0: Guten Morgen! Ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Lange nicht gemeldet. Ich glaube über zwei bis drei Tage nicht. Aber hey, Zeit spielt nach fast einem Jahr Weltreise keine Rolle mehr. Was ist eine Minute, eine Sekunde, ein Herzschlag, ein Augenblick, eine Begegnung, eine Nacht, einen Artikel schreiben, einem Schmetterling zuhören, und auf einen Tempel blicken, der über 800 Jahre alt ist. Ja, in einem Hostel lebend, in einem Doppelstockbett mit acht Personen, seit Monaten in Hostels lebend, das ändert was. Willkommen, willkommen in dem Seelentagebuch von Leonardo Secondo, natürlich von Leonardo da Vinci II., der, wie es gehört, respektvoll. Nicht arrogant und trotzdem größenwahnsinnig. Jetzt, nach fast einem Jahr Reise, bin ich... Nein, es ist ein Jahr. Oh, ich muss in wenigen Tagen äh, Jahrestag feiern. Wie wunderbar. Und jetzt? Leo, wo bist du jetzt? Naja, hoffentlich immer bei mir. Nein, ganz bestimmt hoffen ist ja der Eisschrank des Tuns. Ich bin bei mir. Ich sitze hier auf einem, sollte man sagen, auf einen Bootsanleger, der in den Fluss hineinragt, wie die Zähne eines Kammes. Mein pinkfarbenes Fahrrad steht am Ufer und wird hoffentlich nicht von den kleinen Jungs ins Wasser geschmissen. Aber das sind dumme Ego-Gedanken. Natürlich wird das nicht passieren. Und wenn, naja, dann passiert es halt eben dann war es das halt eben. Ja, willkommen in rieb Ich wusste vorher auch nicht, dass es diese Stadt überhaupt gibt und es ist mit einer neben Phnom Penh, der Hauptstadt von Kambodia, Kambodscha. Und jetzt bin ich hier, geplant, ungeplant, umgeben von wunderbaren Kambodiern, man müsste sagen Khmer. Und nach gut zehn Tagen noch nicht so ganz in Ankurvat angekommen, aber noch sieben Tage Zeit habend. Erst dreimal dort gewesen, immer zu spät und trotzdem immer richtig. Ja, und heute ziehe ich um von meinem Lieblingshostel in ein anderes, bestimmt auch Lieblingshostel. Gestern, heute und Morgen ist das Wasserfest. Der Fluss ist sehr weit oben angestiegen, aber so richtig regnen möchte es nicht. Es ist Regenzeit und trotzdem eher sehr, sehr trocken. Zehn Tage in einem Hostel. Du ahnst es schon, Leo ist ein kommunikatives Wesen, ein Lausbub, ein Nils Holgersson der Zukunft, der es nicht lassen kann, wenn Menschen nicht ganz böse blicken, Menschen anzureden. Und ich denke, dass das Beste, was wir uns und Menschen geben können, miteinander reden. Ich bin eine Ausnahme. Das gilt für die Kambodien, die durchaus wissen, dass sie sich nicht mit mir unterhalten können und deshalb wahrscheinlich mich angrinsen, weil sie genau wissen, ah, der kann nicht. Also kann man grinsen, es ist nicht gefährlich, sich mit ihnen zu unterhalten. Die Europäer, das ist das übliche, Europa-Bakterium, Bissi-Bissi, bier schnell die Checkliste, Angkor Wat, Sonnenaufgang, vielleicht noch einen Tag aber eigentlich schon am nächsten Tag weg. Eine schnelle Spezies, vor allem die Europäer, die Bissi Bissi auch in ihrem Urlaub äh, alles planen, das Extrem ist auch hier vorzufinden, das geplantlose europäische Wesen, das meistens seinen Job gekündigt hat, nicht so richtig weiß, wie es weitergeht und irgendwie noch zu viel Savings hat, aber keinen Plan, wie es im Leben weitergeht. Ja. Wir kennen das ja vielleicht auch. Man trifft diese Menschen nicht nur beim Traveln, man trifft sie überall. Die, die ihr ganzes Leben busy sind, weil es einfach ein Lebensstil ist. Und die, die eigentlich, egal ob sie zu Hause sind oder auf Reisen, immer so ein bisschen, warum ist denn da keiner, der mir sagt, was ich machen soll? Ach Mensch, ich habe noch zwei Wochen Zeit, was mache ich denn nur? Aber das ist okay, hey, das ist okay, weil ich denke... Ich denke, dass die Menschen extrem sind. Und der Leo, du weißt es ja, versucht die Passage des Lebens. Also so eine Mischung aus, ich habe einen Plan, meine Seelenfamilie zu finden, eine Community. Und wenn es nur Workaway ist, ist ja auch schon mal ein Anfang. Ja, und das andere ist natürlich Menschen kennenlernen, Länder so richtig, bin ich nicht mehr überrascht. Ich glaube auch, wenn man Thailand und Bangkok kennengelernt hat und Siem Reap, das hätte auch Phnom Penh sein können, nur ein bisschen kleiner, die Menschen sind irgendwie alle gleich. Es wird viel gegessen, viel gelabert. Es wird vieles angefangen und nicht zu Ende geführt. Ich fühle mich also hier sehr heimisch. Es ist leicht schmuddelig. Das geht mir ein bisschen auf den Schlumpf, aber ich sag's mal so, die Leute hier haben mit extremen Wettern zu tun. Es ist entweder die ganze Zeit regnerisch, da hast du keine Lust aufzuräumen und fängt es so auch ein bisschen an zu stinken. Oder es ist vier Monate extrem trocken, ohne Regen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man in so einem Land der Extreme von starken Regenfallen auf der einen Seite und auf der anderen Seite extreme Trockenlagen mit riesiger Hitze, Ich frage mich immer, was hat die Khmer bewogen, in so einem Land zu siedeln? Vielleicht war es damals, wo die alten Khmer, die Angkor Wat, errichteten, nicht nur, aber auch. Vielleicht war es ja da etwas mediterraner, etwas milder. Aber dieses Klima hier, das ist nicht dazu angetan, alles sauber zu machen, zu putzen. Das ist eher dazu angetan, man macht das Notwendigste, weil es entweder die ganze Zeit regnet oder total heiß ist. Und das ist halt eben ein dicker Unterschied zu Europa, wo man auch mal stundenlang Fenster putzen kann, weil die Temperaturen einfach das zulassen. Also auch das interessant, wie Geografien, Wetter, Klima auch die Menschen verändern. Und die Menschen hier sind alle etwas klein. Ich frage mich warum. Wahrscheinlich ein anderes Magnetfeld. Vielleicht eine andere Gravitation. Ist auf jeden Fall spannend. Was war der Grund, dass die Khmer und die Kambodschaner und allgemein die Asiaten alle kleiner sind? Mussten sie nicht mit Mammuts wie die Europäer kämpfen? Hm. Wir kriegen das noch raus, ganz bestimmt. Und jetzt, naja, jetzt gehe ich in mein neues Hostel und möchte dir einfach nur noch mitteilen, was die letzten Tage hier passiert ist. Ähm, ja, gar nicht so viel. Jeden Tag etwas laufen, ist bei der drückenden Hitze schon. Überwindung kostet, weil der Körper möchte gar nicht laufen und schon gar nicht schnell. Jeden Tag ein bisschen im Pool geschwommen, sagen wir mal eher im Kinderplanschbecken. Jeden Tag meditiert, was ich auch noch machen werde. Jeden Tag mit Menschen gesprochen, Konzepte gemacht über emotionale Intelligenz und über empathische Kommunikation. Weil drückt dem Leo mal die Daumen, ich möchte nämlich weg von meinen juristischen Dozenten da sein, hin zu einem Menschen, der das, was er lehrt, nämlich emotionale Intelligenz, wenn auch sehr unperfekt und manchmal selbst nicht auf die Reihe bekommt, aber ich lebe es und ich glaube, das ist das Wichtigste. Also das Dozieren, was man eigentlich selbst lebt und empathische Kommunikation, du weißt ja, der Leo neigt ja immer etwas sehr ausführliche Podcasts, obwohl ich mir habe sagen lassen, so fünf bis sieben Minuten sind genau richtig. Das Schöne ist, und das ist auch mein Geschenk an dich heute, solange wir selbst versuchen, reflektiert zu sein, solange wir versuchen, es nicht zu übertreiben, und ich rede von unserem Mittelweg, von unseren Extremen und nicht von denen der anderen, solange, denke ich mal, können wir stolz sein. Und dass es immer Menschen geben wird, die uns mögen und lieben, so wie wir sind, und dass es immer Menschen geben wird, egal wie sehr wir uns bemühen, die immer irgendetwas finden, was nicht richtig ist, hey, das ist doch vollkommen okay. Man braucht seine Nicht-Freunde, man braucht seine Freunde. Und wenn man die Kritik ernst, aber nicht zu ernst, und die Komplimente ernst, aber nicht zu ernst nimmt, dann ist das doch alles okay. Was noch? Naja. Ich denke mal, ich werde morgen nach Angkor gehen müssen. Morgen ist wasserfest, das heißt also, Angkor wird voll seine bunten Khmer's. Deshalb werde ich mich früh aufs Fahrrad setzen, weil die meisten ja doch Gott sei Dank faul sind und keine Frühaufsteher, und werde mir die kleineren Tempel anschauen, also die, die eigentlich zwar in der Karte eingetragen sind, aber die nie einer sehen würde, und ich sage dir auch warum weil das Bakterium, ich möchte bewusst nicht Virus sagen, um nicht irgendwie andere Assoziationen hervorzurufen, das Bakterium Europa, ich nenne es immer nie Zeit und immer Geld machen und effizient sein, das hat sich auch in Asien ausgebreitet. Das habe ich ja schon in Bangkok mitbekommen. Und das Interessante ist, dass auch hier die Leute große Autos haben, alle mit einem Motorrad die Umwelt verpesten, genau wie wir in deutschland auch und in europa und morgen also der zweite feiertag ist und alle in angkor zelebrieren das wasserfest wahrscheinlich geht es darum um dankbarkeit zu zeigen dass es wasser gibt ja und was noch morgen wird also ein bunter tag in angkor sein und jetzt weiß ich wieder was ich sagen wollte und ich muss mir gar keine gedanken machen dass ich nicht einen ruhigen Platz finde, weil, und das ist halt eben das Europabakterium, auch hier die Menschen nie Zeit haben, immer gestresst sind und immer alles effizient machen wollen. Und das ist wunderbar, denn das führt dazu, dass morgen alle nur in den zwei, drei großen Tempels sind, weil für die Kleinen ist keine Zeit, man muss schnell Bilder bei den bekannten Tempels machen. Und das bedeutet, dass ich praktisch bei den kleineren Tempeln mehr oder weniger alleine sein werde weil, ich wiederhole mich gerne auch ein drittes Mal, der Mensch auch hier kontaminiert ist mit diesem schnell, schneller am schnellsten und immer das Schönste und Wichtigste zuerst. Also rein auf den Angkor-Tempel, Millionen von Bildern und Videos und dann schnell wieder weg, weil man muss essen und irgendwann auch noch abends nach Hause kommen. Ist das nicht wunderbar? Wenn man also weiß, wie Menschen funktionieren, hat man eigentlich immer seine Nische. Man muss einfach nur dahin gehen, wo der normale Mensch etwas mehr Zeit, etwas mehr Mühe und etwas mehr Gedankenenergie aufwenden müsste. Und wir dürfen uns sicher sein, dort werden wir mehr oder weniger allein sein. Oder nur die Leute treffen, was für ein Geschenk, die genauso leben wie wir, und zwar ein Leben leben, in dem wir uns Zeit nehmen. Wir nehmen uns Zeit für unser Leben, wir nehmen uns Zeit für lachen für träumen wir nehmen uns zeit für unser leben und diese menschen treffen wir überall dort wo nicht der hauptschauplatz von schnell schneller am schnellsten ist sondern von hey ich habe genauso viel zeit wie der andere aber ich nutze sie in einer anderen weise wie wunderbar und jetzt naja jetzt werde ich langsam zu meinem alten hostel gehen nochmal die handys aufladen und dann etwas neugierig in mein neues Hostel gehen, weil die Hostels im Stadtzentrum sind alle sehr bunt, quietschig. Und wenn man die Bilder sieht, denkt man, es sind alles Party-Hostel. Ich bin aber immer wieder fasziniert von dem Umstand, dass irgendwie der Tourismus nicht schon wieder so angelaufen ist, wie vor der großen, der großen Krise. Und so darf ich also davon ausgehen, dass ich in meinem Acht-Personen-Raum... Vielleicht nicht alleine, aber auch nicht voll gefüllt bin. Außerdem ist da noch ein Balkon und eine Terrasse. Wer sagt's Das gab's bei dem anderen nicht. Übrigens auch eine Sache, die ich gelernt habe und die ich dir gerne weitergebe. Ich denke mal, mein Hostel war schon echt cool. Aber es war dann doch nicht cool, weil der Flur an einen Atombunker erinnerte und es relativ klein war und an der Lautenstraße. Und jetzt habe ich ein Hostel, was nicht an der Lautenstraße ist und sogar eine Terrasse am großen Gemeinschaftszimmer, dafür aber relativ dunkel ist und schwarze Bettgestelle. Was ich damit sagen möchte ist, es kommt nie alles zusammen. Irgendwas ist immer besonders und irgendwas fehlt dann doch immer, um auf fünf Sterne zu kommen. Aber soll ich dir noch sagen, genau das ist das Leben. Dass wir Entscheidungen treffen, wohl wissen, dass die Entscheidung, die wir getroffen haben, nie die letztbeste Entscheidung gewesen ist, sondern immer ein Kompromiss, Es ist vielleicht noch nicht das Beste, aber auf jeden Fall nicht das Schlechteste. Und soll ich dir was sagen? Darauf sollten wir stolz sein. Denn lieber das Zweitbeste, das Drittbeste, als stundenlang frustriert nicht das Allerbeste finden. Und gerade in einer Zeit der Überangebote, der Überfülle des stundenlangs nach einem Joghurt in Dutzenden von Regalen schauend, ist das einfach, sich ein Ziel zu nehmen, zwei, drei Kriterien, Und dann einfach so ein bisschen dem Universum vertrauen und dann sagen, das ist es, auch wenn ich genau weiß, es wird nicht das Beste sein. Soll ich dir was sagen? Das macht unglaublich frei. Und das ist wunderbar. In diesem Sinne, liebe Grüße aus Angkor. Morgen geht es dann richtig in die Tempel. Und ja, ich freue mich. Bleib mit am Ohr oder bleib mit deinem Ohr an, an der Zahn des Leos, der Zahn des Zeits. Ach, ist doch wurscht. Du weißt schon, mit oder über Leo. Und ja, für dich allzeitig äh, umarmt oder einen festen Händedruck, ein Lachen für dich und du darfst gerne auch deine Wertschätzung zeigen, indem du auch dir Zeit nimmst in Form vielleicht einer kleinen Spende, einer Zuwendung und wenn du nicht weißt, wie das geht, ich habe einen Paypal-Account, einfach nur auf leonardo.secundo.gmail.com von auf der Seite nochmal checken und dann kannst du gerne einen Smiley und einen Betrag deiner Wahl mir zusenden. Und das finde ich wunderbar, weil Wertschätzung und gegenseitiger Respekt und Dankbarkeit ist auch im Zeitalter der kostenlosen Podcasts etwas Köstliches. Und äh, kostenlos ist nie etwas. Und wir zahlen immer einen Preis. Und warum nicht einen, den wir bewusst wählen? In diesem Sinne, alles Liebe und Gute, dein Leonardo Secundo auf der Reise durch Kambodia. Ciao!